0: Luis Estrada cuenta con estudios tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cursó una especialidad en guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Es hijo del director de cine José El Perro Estrada e inició su carrera cinematográfica con los cortometrajes Benchances Main, Recuerdo de Xochimilco y La Divina Lola debuta como director de largometrajes de ficción con Camino Largo a Tijuana y desde entonces ha dirigido Bandidos, Ámbar, La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno y La Dictadura Perfecta. Su obra ha sido galardonada con el Premio a la Mejor Película Latinoamericana del Festival de Sundance, el Premio Coral a Mejor Película en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana el premio Las Diosas de Plata para Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión, así como el premio del público en el Festival de Cine de Biarritz. Ha recibido múltiples premios Ariel por sus diferentes obras, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Cinematográfico Original. Este próximo 23 de marzo estrena su nuevo filme Que Viva México, una sátira sobre la situación actual de nuestro país.
1: Pues aquí lo tienes, el estimadísimo Luis Estrada. Muchísimas gracias. Gracias a ti Hugo, por la invitación. Un gusto, un honor tenerte aquí. Aquí tu casa, estudiaste en el Cuec. Mi alma mater. Tu gracias. alma mater, así es. Tenías una anécdota ahí, te voy a preguntar sobre por qué no terminaste al final la, la carrera de una vez. Cuéntame, ¿por qué no culminaste esos estudios?
2: Pues porque fui expulsado del <risa> <Lo> paraíso. <risa> Por las autoridades de la época. Eh, por Radicalote Izquierdoso. O, o todo lo contrario. <risa> o, o todo lo contrario, según a quién le preguntes. En la época que yo estudié en el CUEC, que ahora ya no se llama Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, sino Escuela Nacional de ah, Cinematografía, esa escuela. vecina de aquí. Eh, yo entré muy joven. Yo entré cuando apenas acababa de cumplir 17 años. Y, y cuando entré a la escuela... Pues el panorama era muy sobrepolitizado, uh -huh. era muy radical, todavía había muchos eh, vestigios de lo que habían sido los movimientos estudiantiles uh -huh. en la escuela, y de hecho la escuela estaba bastante dividida por células, cada uh -huh. una, todas de izquierda, ultraizquierda y superizquierda, uh -huh. cada una más radical que la otra, y unos eran marxistas, leninistas, y otros eran trotskistas, y otros eran maoístas, y otros eran revisionistas y unos eran... ¿En la escuela de cine? En la hablando? escuela de cine, sí, sí, sí. Y, y, el, y el, la asamblea de estudiantil o la asamblea de la escuela era la que gobernaba las políticas uh -huh. de la escuela. Y, y un poco todo se pasaba por ese parámetro y se calificaba por ese parámetro de qué tan o no comprometido estabas con las luchas sociales, con uh -huh. los movimientos. Y yo tenía una idea del cine un poco diferente... Y entonces eh, estuve ahí los primeros cuatro o cinco años donde pude hacer varios ejercicios de diferentes temas y en el cuarto año a un grupo de amigos que formamos un, un equipo muy uh -huh. sólido en la escuela, se nos ocurrió hacer una película muy provocadora para lo que era la norma dentro uh -huh. de la escuela. Entonces decidimos hacer una película de cine negro que pasaba en Estados Unidos, que estaba hablada en inglés, pasaba en Chicago en 1939, y era una historia, sí, deliberadamente provocadora, como otras que luego he podido hacer a lo largo de mi carrera, con toda la premeditación, la depocidad y ventaja, y era la historia de un hombre que en el cual que me basé mucho en la vieja caricatura de Fontana Rosa, uh -huh. Buggy el Aceitoso, claro. en el que el héroe de nuestra película era un misógino, racista, sexista, en fin, un, un, un espanto. Pero era una ficción. Y en la escuela cuando vieron la película, habla en inglés y con esa temática determinaron que yo era una influencia nociva para la escuela y entonces llevaron mi caso al 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 consejo académico de la escuela, me juzgaron y la y el veredicto fue fuera. Y entonces fue este no pude burgado. terminar mis estudios. Uh -huh. Fui burgado, fui burgado y, y no pude terminar mis estudios en el CUEC. Luego estuve un año en el CCC haciendo un, un diplomado o maestría uh -huh. en guionismo y luego pues empecé allá a mi carrera profesional.
1: Y hasta la fecha sigues provocando por... Por la izquierda, por arriba, por abajo, por... ¿Cómo te ubicas ideológicamente? ¿Te defines?
2: Sí, por supuesto me defino. Y me defino como una persona de izquierda inteligente. Uh -huh. O sea, si cabe, si cabe en el amplio espectro de, 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 de adjetivos. De una izquierda, mira... Y, y aquí ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, uh -huh. creo que es importante definirse. Y saber de qué lado, por lo menos, estás con tus ideas, con tus compromisos pero creo que el cine, como todas las artes, pues es más complejo que tratar de hacer que, que tu trabajo sea un reflejo de esa ideología, porque pues, lo que yo hago es contar cuentos, yo opté desde, desde mi carrera universitaria por declinarme por la sátira como mi género favorito, la sátira que, que, que es un invento de los griegos y que, uh -huh. y que tiene reglas muy precisas, pues habla acerca de que la sátira por naturaleza tiene que ser crítica y crítica a los ricos y a los poderosos y a quienes detentan el poder en el momento en el que tú quieres reflejar. Y por ahí es por donde he decidido ir por mi carrera. Siempre he votado por la izquierda, siempre he tratado de apoyar a los movimientos más progresistas de este país, pero muy claramente divido lo que es mi trabajo profesional, eh, mis películas, de mis ideas políticas, porque... Porque entonces si no te conviertes en un propagandista claro. y eso creo que no hay nada más dañino para las artes y en particular para el cine que querer hacer propaganda con, con tu trabajo.
1: Es cierto, no haces propaganda pero tus películas tienen una intervención política contundente, es impresionante lo que has logrado en cada sexenio, recuerdo muy bien cuando iba a salir este, la ley de Herodes que lo aplazaron, no, no quisieron que, que saliera durante la campaña, incluso
2: un poco antes, fue en 99. Mira, ¿no? la ley de Herodes, la ley de Herodes creo que es un ejemplo de lo más vergonzoso que era este país, y que espero, ojalá sean tiempos que se hayan ido para siempre, uh -huh. pero la ley de Herodes fue una paradoja tanto a la hora de hacerla como a la hora de exhibirse y lo que generó ...en su momento, porque to, primero creo que es importante decir... ...que todas las películas son políticas, uh -huh. aún las más banales... ...aún las más frívolas, aún las más tontas, hay algo atrás de ellas... ¿Qué hace ver? El cine, no, hay, no hay un cine más político que el cine americano de entretenimiento. Claro. Ese entretenimiento Hollywood, va sí. cargado. Hollywood está cargado ¿sí? de política y de ¿Cuál ideología. era un fascista, abiertamente. Hay de todo. ¿Sí? Hay, hay unas más, unas menos, pero creo que simple y sencillamente exportar y poner como modelo una forma de vida en la que se convierte aspiracional para el resto del mundo uh -huh. es una manera de hacer política. Y por eso para los gringos es tan relevante y tan importante la presencia y la dominancia que tienen del cine uh -huh. ¿sí? y de muchas otras en fin, formas de comunicación y entretenimiento, la música, en fin, la literatura, la comunicación, el internet, o sea, el 90% de internet pues, se cocina en sus, en sus laboratorios. Entonces creo que todo es político, pero también hay cine político deliberadamente, y efectivamente las, mis últimas cinco películas tienen la etiqueta, o al menos así la considero yo, de ser sátiras políticas, que lo pre que pretenden es reflejar un momento específico y un lugar específico. El momento es el que me tocó vivir y el lugar específico es mi país. Y con la ley de Herodes, yo había empezado mi carrera con, con películas que, a pesar de ser satíricas, no eran sátiras políticas. Tenía una fascinación por cierto tipo de cine de género, muy influenciado por mi por mi cinefilia, por el cine norteamericano, por el cine de géneros, por el western, el cine negro, el thriller, las aventuras. Entonces, mis primeras tres películas se decantaron por ahí. Pero en México, para quien le tocó vivirlo, hubo un parteaguas, que fue lo que ocurrió hacia finales del sexenio de Salinas y el principio uh -huh. de Cedillo. El famoso error de diciembre, el famoso efecto tequila, que creo que fue un antes y un después de este país. Y el zapatismo, el, bueno, la y, contracara. Bueno, y todo ¿sí? lo que acarreó, en fin, <risa> todo lo que acarreó, pero también acarreó, creo, historias, microhistorias personales muy dolorosas, muchas que todos conocimos, gente que perdió sus claro. ahorros, su patrimonio, sus casas, sus coches, sus trabajos, bueno, fue, fue una hecatombe, y cambió el país para siempre y creo que ahí no se habla mucho de ello pero también creo que generó la, los cimientos, no solo del zapatismo sino también de una descomposición social claro. que hasta ahora se, se refleja en el fenómeno del narcotráfico y el crimen Así organizado es. o sea, creo que hay vasos comunicantes hasta ese momento porque fue un amargo despertar porque Salinas nos había vendido una promesa y en la que muchos creímos o sea, ahora sí, prepárense a administrar la abundancia a dos. Y, y, y había síntomas de ellos. O sea, por ejemplo, en medio de la perversidad eh, y la inteligencia enorme que tenía Salinas, bueno, fue un presidente que apoyó mucho el cine, las artes, la mm -hmm. cultura, cosa que no está ocurriendo ahora desafortunadamente, pero el despertar de, de ese sueño nos llevó a una pesadilla. Y yo de pronto descubro, por ese lado cinéfilo que tengo, que el cine mexicano no había retratado lo que había sido el Priismo, uh -huh. ¿sí? y la carga de corrupción y, autoridad, y autoritarismo e impunidad uh -huh. que había dejado en este país des después de 70 años. Y, y reflexionando dije, creo que habría que contar qué fueron los priistas, qué son los priistas, por qué hemos llegado a donde estamos, qué es lo que nos ha hecho que este país parezca que está estancado o peor aún, vaya en retroceso. Y entonces decidí hacer una sátira, pero con una, con una obligación que yo me puse, porque yo también había estudiado mucho el cine mexicano, mi padre fue director uh -huh. de cine, uh -huh. me tocó vivir épocas en las que los guiones tenían que ser autorizados desde la Secretaría de Gobernación y había una censura muy, eh, diría yo eficaz, pero siniestra, uh -huh. Pues las películas se tenían que pasar ante los censores de gobernación y si había algo o te obligaban a cortarlo o la película no le daban autorización para que se exhibiera. Y entonces yo, conocedor de todas estas historias, dije, quiero hacer una película pero que expanda uh -huh. la, la, la libertad de expresión que dicen que tenemos y que está consagrada en la Constitución. <risa> y digo, voy a hacer una película no solo sin censura, sino sin autocensura. Que creo que ha sido uno de los grandes lastres del cine. En la disco. ley de Herodes
1: es para mí, exagero quizás, pero una película perfecta, porque. Exacto. <risa> lo digo yo. <risa> es que yo recuerdo cuando la vi y era, era esto justamente un despertar. Mira, esto es, por la primera vez estamos viendo explícitamente en la gran pantalla, en los medios, lo que está pasando, todo lo que sabemos que pasa, pero que no vemos reflejado del otro lado. Eh, este, y la reacción de Cedillo. Fue foribundo, o sea, no, no, no quería dejar que saliera antes de las elecciones. ¿correcto? Mira, yo
2: creo que es el último caso realmente documentado y abiertamente de censura desde lo más alto de la cúpula política. ¿Qué de pasó este país? exactamente? ¿Qué pasó exactamente? Que la película llegó en un momento muy coyuntural. Uh -huh. Todos dicen que la película contaba cosas que no se habían contado, pero que desde mi óptica eran cosas que todo el mundo Sabemos. tenía claras. Y estábamos y, de alguna manera estábamos viviendo. Y entonces la película fue como un catalizador, fue una especie de, 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 de prisma donde todas esas sensaciones es? de decir, es que no pueden ser más rateros, no pueden ser más abusivos, no pueden ser más cabrones, o sea, las privatizaciones, todo, en fin, todo lo que fueron el, el, el largo reinado del Priato. Entonces decidí hacer esta especie de microcosmos en un pueblito ficticio, San Pedro de los Aguaros, donde estaban representadas todas las instituciones Todo. del país y contar una historia como un espejo que hablara efectivamente de los problemas del presente, los problemas del fin del siglo XX, ¿sí? pero ubicados al pri, a, los, a, a inicios del priismo durante el sexenio la de la película Alemán.
1: Yo le he puesto estudiantes de teoría del Estado aquí en la UNAM, de Derechos y Políticas, en los Estados Unidos, alguna clase que he dado también. O sea, es eh, perfecta película para iniciar un, una clase sobre la cultura política, el sistema político mexicano, que ahorita llegaremos ahí, hasta qué punto, 25 años después, 24 años después, este la hemos superado. Pero, a ver, nada más para entender bien, bien, para que la gente sepa que o sea, Cedillo directamente lo mira, bajó de los cines.
2: mira por supuesto decir que ese dillo, este pues es un poco aventurado porque yo nunca lo oí ni lo vi uh -huh. pero quienes conocemos como lo acabas tú bien uh -huh. lo acabas de decir muy bien el sistema político mexicano sabemos que ese tipo de decisiones por lo que implican sí no pueden venir de otro claro. lugar más que del gran hombre del gran elector del tatuani, del y, la aventura, que fue muy larga y, y entonces nos llevaríamos todo el problema a contarlo, es que ellos empezaron a pensar que había el riesgo de perder la elección uh -huh. y que, cosa que es imposible que el cine lo consiga, pero que la película podía tener una influencia en las elecciones. Y entonces, frente a eso, decidieron actuar de la manera más torpe posible, que es censurando la película. La censuraron de muchas formas, Sí, o sea, la, la quitaron de un festival, luego la tuvieron que poner a la fuerza, luego la estrenaron con copias piratas que nunca pasaron, usaron a todas las instituciones culturales del país que se, creo que se quedaron con una mancha imborrable y la historia los juzgará, si ¿sí no, pero pero entonces sí fue un acto de censura desde lo más alto del poder, porque yo sabía que había funciones donde se reunían el gabinete a verla y hacer un análisis de cuál podía ser el impacto político, y sí llegaron a la conclusión de que esa película era un riesgo que se exhibiera en épocas en electorales. ¿Y cómo lo superaste? Porque al fin cuenta sí se exhibió antes de la elección, ¿no? Sí, 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 se sí. exhibió sí. sí. sí, exactamente en febrero del 2000, uh -huh. las elecciones fueron en julio, Así es. pero ¿sabes qué pasó? Que no midieron las consecuencias de, lo, de la torpeza la que estaban cometiendo. Y creyeron que se iba a quedar como un tema local. Uh -huh. Y con el poder y el dominio que tenían sobre los medios locales, dijeron, nos salimos con la nuestra. Lo que pasa es que fueron tan torpes que se convirtió en un escándalo internacional. Y cuando la noticia de todo lo que estaba pasando con la película llegó a todos los periódicos del mundo, a todos, en fin. O sea, sí fue un evento que ya, como tú dices, de hace 23 años, y ya habrá muchos que ni sepan bien a bien de qué uh -huh. estamos hablando, pero quienes lo vivieron fue muy obvio todo lo que pasó, pero cuando estalló el, est el escándalo internacional fue cuando dijeron esto se tiene que resolver porque esto se está volviendo una claro. bola de nieve que crece y crece, y entonces ya claro, había señalamientos desde el Washington Post al New York Times diciendo lo que la película retrata, uh -huh. que es un sistema autoritario, lo está viviendo la película, <risa> y eso es un ejemplo y una muestra y ahí sí, y ahí sí tengo pruebas y me consta que Cedillo fue la orden que dijo que salga la película porque mm. esto nos está haciendo más daño que lo que la película mm. nos puede hacer exhibiéndose. Y entonces la película se exhibió, fue muy exitosa, pero creo que lo más interesante y tuvo un lado muy positivo, un lado que, que, que fue muy importante para mí y creo que también para el cine mexicano, que es que la película trascendió el ámbito mm. del entretenimiento, claro. de la cultura, porque también se volvió un referente político de todo lo demás, pero también distrajo mucho de sus pocas o muchas cualidades cinematográficas. O sea, porque el fenómeno fue tan sonado, tan escandaloso, que de pronto pues, creo que es una película que, que es muy divertida, que está muy claro, bien actuada. Muy bien hecha, que sí. Fue donde inició mi, mi matrimonio más largo y longevo, que fue con Damián Alcázar, con claro. quien sigo trabajando. Este, y entonces para mí fue un cambio de, no solo en mi carrera, sino en mi vida. Sí. Y a partir de ahí, y todo lo que me dejó como enseñanzas, toda esta, esta búsqueda de ampliar la libertad de expresión hacia temas y hacia símbolos donde nadie había ido, pues lo he seguido haciendo película tras película hasta la última.
1: Una, saltando un tiempo, este, la más reciente, más polémica, La dictadura perfecta, también va directo al yugular con respecto a pues nuestro telepresidente, ¿no? Hasta sale ahí, Peña Nieto, pero antes de que me contestes, me están llamando a corte, es televisión pública, pero todavía tenemos nuestros, nuestros cortes, así que regresamos en unos dos minutitos para continuar con este diálogo fantástico con el gran director Luis Estrada. No se vayan. Aquí seguimos con Luis Estrada, gracias a nuestro amado público, gracias Luis por Exacto. seguir con nosotros. Estamos entrando en la dictadura perfecta, otra película maravillosa que pinta de cuerpo entero. Otra vez, el PRI, pero ahora ya el PRI muy moderno, muy televisivo.
2: El nuevo PRI, se el llamaban nuevo ellos PRI, a sí mismos.
1: Así es, este, ellos fueron más tolerantes, más abiertos con tu
2: proyecto o también quisieron censurarlo. Mira, también hay un antes y un después en el mundo, así como antes de Cristo y después del Cristo, yo creo que la, el invento de el internet, la globalización, uh -huh. las redes sociales, yo creo que sí han cambiado la manera en la que pueden actuar uh -huh. contra un. Todavía en la ley de Herodes, el mundo se comunicaba por claro. periódicos, por noticieros. No
1: tenías la opción de subirla a YouTube. No existían,
2: ¿no? no existían. Y mira, no estamos hablando de hace tanto tiempo. Si sí, estoy viejo, pero no tanto. Pero es increíble el cambio del mundo. En lo que pasó con la dictadura perfecta, y, y tiene muchos ecos y resonancias con lo que pasó con la ley de Herodes, es que justamente de lo que yo estaba haciendo una crítica, una sátira, sobre este nuevo PRI con un telepresidente, el poder de los medios de comunicación para manipular a la opinión pública con el enorme poder que tiene y sigue teniendo la televisión porque parecía que la televisión ya se extinguió, pero se nos olvida que vivimos en un país donde hay muchísimos pobres que solo se entretienen y cuya fuente de información es la televisión y la televisión abierta que sigue teniendo un enorme poder y penetración. Y entonces yo hice esta película y paradójicamente la hice con el apoyo de Televisa que iban a hacer los no digas. Televisa, ¿Ellos Televisa iban a ser los distribuidores de la película. No te
1: pidieron leer el guion antes
2: o? Lo leyeron. Por supuesto que lo leyeron, porque, porque además te digo algo que me ha ido pasando y que ahorita vamos a tocar el tema. Cada vez le ponen unas lupas más grandes y más cuidadosas Ajá. a los guiones que yo hago para, para tratar de, por lo menos, tomar precauciones. Claro. En este gobierno de la 4T tomaron tantas precauciones que presenté cinco veces el proyecto de Que Viva México y las cinco veces me lo rechazaron. Con los argumentos más ridículos que uno pueda imaginar porque en realidad apostaban a que yo no iba a poder hacer que viva México en este sexenio, pero estamos hablando de la dictadura perfecta, y la dictadura perfecta provocó la ira y el enojo de, y lo sé de muy buena fuente, no solo de Peñanito, sino también de mis socios de Televisa, y, y lo que pasa es que ahí sí no les quedó de otra, por este nuevo mundo en el que estamos viviendo, que dejar que la película se estrenara. Yo le tuve que pagar a Televisa lo que había invertido en la película. ¿Así te retiraron el apoyo? No, que bueno, uh, 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 o sea, de eso no los puedo criticar. Mm -hmm. O sea, ellos dijeron, nosotros no queremos ya aparecer mm -hmm. en esa película, no nos gusta, no nos interesa, no, <risa> no nos, nos vemos muy feos, nos vemos muy malos y ya no queremos ser socios. Pero si tú quieres recuperar tu parte, pues nos tienes mm -hmm. que pagar lo que nosotros invertimos. claro Cosa que ocurrió. Y ha sido hasta ahora, y espero que ojalá que viva México lo supere, mi película más exitosa uh -huh. de público. La vieron cuatro millones y medio de espectadores uh -huh. en México. Y en Netflix, donde lo puede puede verla la gente, junto con la ley uh -huh. de Herodes, eh, el infierno y la dictadura perfecta, este pues ahí están, para el alcance uh -huh. de quien pueda tener Netflix y las quiera ver.
1: El infierno, otra película maravillosa. Es que sí si condensas la visión, la crítica social... Eh, subyacente eh, este, y al explayarlo en la pantalla grande lo potencializas y le, le das un empuje histórico, pues son películas históricas. Eh, eh, el pues, infierno, eh, este, también sufriste ese tipo de presiones, eh, este, el infierno, y quizás del el otro infierno, lado, del mismo narco. El infierno,
2: qué? primero te voy a decir una cosa. El infierno fue una película desafortunadamente premonitoria, uh -huh. porque efectivamente ya el fenómeno del de narco el dominio de ciertas regiones del país del crimen organizado, la violencia loca que se ha ido aumentando como espiral, todavía no es lo que está haciendo en este momento y lo que ha venido siendo en los uh -huh. últimos años. A mí hubo una noticia que me... ¿Es, sino... es 2010, ¿sí? Nada que celebrar. Fue una película que llegó justo en el momento en el que se iba a conmemorar los 100 años, el aniversario ¿Claro? de la revolución y los 200 de la independencia. Y como parte de las conmemoraciones, yo dije, yo le quiero arruinar la fiesta, la fiesta <risa> al señor Calderón, por el cual me parece que su legado de horror lo seguimos padeciendo todavía. Y que lo conseguí, porque ahí sí, literalmente la furia, no por él, porque nunca lo conocí personalmente, pero él salió a decir en un noticiero radiofónico de Denise Merkel que yo era un mal mexicano. Y un traidor ¿verdad? de la patria, porque la imagen que yo estaba dándole al mundo de lo que era México, un país de asesinos, este, narcotraficantes y cochilocos, dañaba irreversiblemente la imagen del país. Como si la realidad no fuera suficientemente fuerte como para que fuera más pesada que lo que una película, una sátira pudiera decir. Y entonces eso, y luego tuve una muy mala experiencia con la que en ese momento era secretaria de Cultura que me dijo, que me habló de la furia de Calderón y me advirtió que no iba yo a volver a filmar nunca si ellos tenían la posibilidad de impedirlo, porque lo que yo había hecho con el señor Calderón era arruinarle su gran celebración, de la cual todavía nos queda una suave crema en Paseo de la Reforma. Sí, qué cosas, ¿no? es, pero es poco común que
1: una película, o muchas películas ya, tengan este impacto coyuntural. Hasta hiciste diputado a... ¿A tu actor principal, este yo Sergio? Yo no, yo bueno. no lo hizo la 4T y lo hizo Morena. Bueno,
2: Yo lo hice presidente en la ficción y en la Ajá. película. Y además lo hice presidente porque era idéntico ¿Sí? a Enrique Peña Nieto. Y lo hizo muy bien, lo hizo extraordinariamente bien. Pero el resto de la historia, <risa> que cada quien asuma sus culpas. Muy, y,
1: no, y esta relación con Damián Alcázar es fantástica. Damián también es gran amigo, admirado, actor, ha estado aquí. Nos ayudó a, a narrar un documental muy humilde que hicimos recientemente sobre el neoliberalismo. Eh, este, es alguien también
2: único, Damián, ¿verdad? No Mira, es... yo, a veces somos muy, muy pudorosos y cuidadosos con las palabras. Pero Damián Alcázar y curiosamente López Obrador lo ha dicho y es de las pocas cosas en las que hemos conseguido <risa> al 100%, que es uno de los mejores actores del mundo. Yo, literalmente, tenemos no solo una amistad, sino una complicidad y una confianza ciega el uno en el otro y creo que en el cine ha sido muy común... Que los directores encuentren un actor fetiche, un Ajá. alter ego, desde el cine <risa> americano al cine japonés, Kurosawa y Toshiro Mifune, John Ford y John Wayne, eh, Hitchcock y James Stewart y Cary Grant. Ajá. O sea, sí ha habido en el cine mexicano, por supuesto, Emilio Elindio Fernández y Pedro Armendaris, eh, Ismael Rodríguez y Pedro Infante. O sea, y eso, eso es lo que Damián y yo hemos hecho. Hemos hecho realmente un una amistad y un pacto de complicidad y en este momento no puedo estar yo más agradecido con él porque tuvo la confianza de hacer una película que es muy crítica en un movimiento en el que él cree claro. ciegamente y es vocero y fuimos los dos lo suficientemente inteligente y creo que cuando la gente vea que viva México se va a sorprender mucho de que los dos fuimos tan inteligentes como para cada quien respetar nuestras posiciones políticas, nuestros puntos de vista y decidir que hacer la película era más importante que cada uno se fuera a su trinchera y nos agarráramos de la greña. Y el trabajo de Damián Alcázar, con el cual efectivamente no he hecho cinco películas, que son las que todo el mundo recuerda. Esta es la séptima vez que trabajamos juntos, desde Bandidos en 1990 hasta eh, que Viva México en el 2003, hemos hecho siete películas juntos y me atrevo a decir que en Que Viva México es su mejor película. Yeah. Él interpreta a tres personajes, muy a la manera de, 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 de como en Los Tres Huastecos, Luis Otero Infante, interpreta a un político muy corrupto, que lo domina muy bien, que además también es <risa> parientes de los Vargas, de la ley de Herodes ah, y, de el, uh -huh. y de la dictadura perfecta, interpreta a un cura un poco pederasta, muy divertido, y interpreta al patriarca de una gigantesca familia que es un microcosmos de este país en estos tiempos. Uh -huh. Pero me atrevo a decir que es probablemente su mejor película. Pues qué emoción, estamos todos
1: este, muy listos para acudir al cine, para ver que veo a México, porque... Hubo un asunto en noviembre, ¿verdad? Que iba a salir a algunas salas, lo retuviste, renegociaste y ahora te vas a estrenar en
2: una gran cantidad de salas, ¿no? El 23 de marzo, en más de 3000 pantallas, Mira. salas en la República Mexicana, que son cerca al 40, 45% del total que hay, eh, la historia la he contado varias veces, pero la película la pude producir después de que se me, de que no la pude, que nunca pude contar con el apoyo del Estado, que durante la pandemia se me cayó cuando estaba a punto de iniciar, que la pandemia hizo que se encarecieran los costos de producir una película de manera desproporcionada, pero afortunadamente Netflix, que tenía muchos años queriendo trabajar conmigo, pudimos llegar a un acuerdo, él financió la película, la hicimos juntos, nos fue muy bien, pero yo es una película que siempre pensé, para la pantalla grande, uh -huh. que siempre quise que se proyectara en cines, es un cliché, es un lugar común, pero lo malo de los clichés y los lugares comunes es que a veces son ciertos, y en este caso sí, el cine se sigue viendo mejor en el cine, claro y esta es una película muy ambiciosa, es una épica, es, es probablemente la, la, la película más cara que se ha hecho en muchos años en México, es una película uh -huh. coral con un reparto insólito que se haya podido reunir para hacer una película mexicana. Pero no solo está Damián, que ya es un lugar, está Alfonso Herrera, uh -huh. que, que ya también se ha vuelto parte importante de, mi, de mis proyectos y de mi vida. Está el gran Joaquín Cosío, uh -huh. otro de los grandes actores del mundo, claro. no solo de México. Está Ana de la Reguera, está Ana Martín, está Angelina Peláez. En fin, tengo un cuadro de actores que de verdad es insólito para, para estos tiempos del cine mexicano. Es una película de verdad gigante, y esa película gigante pues yo siempre tuve la ilusión la ambición, la expectativa de que se pudiera ver en salas cinematográficas y este eh, matrimonio muy bien avenido que tenía con Netflix, hubo un momento donde yo seguía insistiendo en la posibilidad de que se estrenara en la mayor cantidad de salas comerciales ellos me dijeron que por estrategias de la empresa ellos preferían que solo fueran un pequeño número de salas claro eh, yo entendiendo que ellos fueran, eran en ese momento los dueños de la película, muy a regañadientes acepté, pero luego ocurrió algo que también ya conté muchas veces, que es que hicieron una excepción con Barbo uh
0: -huh.
2: y entonces yo ahí dije perdón, <risa> quiero el mismo trato y me dijeron, no te lo podemos dar Bar eh, Iñárritu ha ganado Oscar y si tú no, y Iñarrito ah. Y yo le dije, pues ¿saben qué? Pues denme la oportunidad, vamos a buscar un camino, y lo encontramos afortunadamente. Uh -huh. El camino fue que yo compré los derechos para exhibirla en cines, y el 23 de marzo de la mano de Sony Pictures uh -huh. sale la película. Pero en ya México es tu y en signo Estados Unidos. Unidos.
1: Ya tu signo, lo que lo que fácil llega, no, pues no se disfruta igual que, que la lucha. Este ya, ya es una, ¿Sabes un padrón. De... Te voy a Bastante decir algo que, que es
2: importante, John, que yo creo que las películas solo se terminan cuando llegan al público. Ajá. Hay muchos directores que dan lo mejor de sí al, el, durante la etapa de hacer la película, claro. filmarla, Ajá. editarla, y luego dejan en manos de otro su destino. Claro. Y yo desde hace muchos años entendí que era tan importante el, el darlo todo Ajá. a la hora de hacer la película, pero también a la hora de hacerla llegar al público. Siempre he pensado que el cine es un entretenimiento popular. Siempre he pensado que, el, que mientras más personas puedan ver una película, ¿verdad? mejor para todo, para la película, para la experiencia, para el esfuerzo enorme que es hacerlo. Y, y afortunadamente, pues, esas, estas películas de las que hemos estado hablando han gozado de, ¿Sí? de, 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 del apoyo, de la simpatía. A muchos no les gustarán, lo que sea, pero en términos de que la gente va al cine, lo disfruta, entonces sí, sí. Tiene ese, ese otro rasgo que tiene el cine, además de su aspiración a ser arte, que muy pocas veces se consigue su aspiración a ser un vehículo de comunicación de ideas sociales, políticas, de cualquier tipo, también es una forma de entretenimiento popular y un negocio. Y claro. creo que hay que tratar de tener un pie puesto en esas cinco cosas.
1: Sí, no, está muy bonita estar en la película para un pequeña secta de conocedores. pues Lo mismo la academia, ¿no? Pues, Muchos, miles de investigadores terminamos escribiendo libros para que lo lean, leamos entre nosotros, <ríe> algo a veces los alumnos, pero si no tomas este paso de divulgación, de contacto real con la gente, este tanto esfuerzo, pues no, no tiene el mismo sentido.
2: Y además el cine es tan caro. Uh -huh, claro. De verdad, digo, porque sí, no no, no es por demeritar ningún sí. esfuerzo de la academia y un libro, uh -huh. pero tú también cuando haces un libro y dices, quiero hablar de los orígenes del uh -huh. abominable hombre de los nieves y su impacto en el uh -huh. neoliberalismo actual, pues dices, bueno, mi espectro de público <risa> va a ser un poco reducido. No, El cine es una forma de entretenimiento popular claro. y, y, y yo hago también las películas pensando en el público. Sí.
1: ¿Iba a llamarse primero los pobres o era el primer título que tenías? Fui, mira,
2: me ha pasado con todas las películas Ajá. que a la hora de escribir el guión les pongo un título provisional. Uh -huh. En el caso de la ley de Herodes se llamó la ley y la pistola, en el uh -huh. caso de un mundo maravilloso se llamó un hombre ejemplar, en el caso del infierno se llamaba 40 grados o más, en el caso de la dictadura perfecta se llamaba la verdad sospechosa y en el caso de que viva México se llamaba primero los pobres, porque también fue una película premonitoria, porque... Yo empecé a escribir el guión antes de que Andrés Manuel tomara, Mira. tomara eh, ganara la elección. Creo que estaba un poco cantado que le iba a ganar. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a escribir el guión. Y este, pues, de alguna manera era su lema de campaña y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pero luego viendo las películas, que es cuando realmente uno se da cuenta de cómo se deben de llamar, decidí en una especie de... Homenaje y robo y plagio al maestro Sergei están Usar su película, maravillosa película inconclusa, que viva México. Y cuando vean la película van a entender muy bien por qué. Yo creo, creo que también es un homenaje a tu padre, ¿no? Mexicano, ¿tú puedes? ¿Hay este, algún. Todo lo que he hecho, ahí? de alguna manera, es un homenaje a mi padre. Porque él me abrió los ojos, como papá tuvimos muchos problemas, pero como compañeros de trabajo y cineastas, hicimos una gran relación y lo poco o mucho que sé de cine, en gran parte se lo debo a él. Y sí, Mexicano Tú Puedes fue su última película, este él murió antes de empezar un, una nueva, dos días antes de empezar Las batallas en el desierto, una adaptación de la novela de José Emilio Pacheco. Este, y sí, Mexicano Tú Puedes creo que es una película que, que también tuvo una gran influencia en mi manera de ver el, el, el cine y hablar de este cine desde una óptica popular porque mi papá uh -huh. también y, y eso un poco también se lo debo a él siempre pe pensaba las películas que fueran accesibles o sea que pudieran tener un, una uh -huh. serie de niveles de lectura que también creo que es lo que a mí más me ha interesado de, de, de abordar el cine. O sea, que la pueda ver una persona que no tenga tantas herramientas ni tanto conocimiento para hablar, como tú, del sistema político mexicano y mm -hmm. de sus vicios. No, que pueda ver una comedia negra y que pase un rato muy agradable y que diga, sí, así son de cabrones y de ojetes estos del PRI o del PAN o de Morena o de quien le toque, los ricos. los, eh. pero, pero que sí tengan esos niveles de lectura y si hay alguien con más herramientas, más uh -huh. preparado para hacer un análisis más profundo sobre lo que las películas también hablan, adelante. Pero creo que sí tienen que ser divertidas y que se puedan ser entendidas por todo el mundo. Muy bien, vamos a un segundo
1: corte, te regresamos con Luis Estrada, un gran director, director de nueva película que se llama Que Viva México, que muy próximamente se va a estrenar en los cines. No se vayan, aquí la esperamos para la última parte de nuestra gran entrevista. Aquí seguimos con Luis Estrada, muchas gracias Luis. Gracias este, que Viva México, lo único que hemos visto hasta ahora es, son unos cortes, un tráiler eh, muy interesante, eh, en términos de la, del mensaje político, hay una escena ahí del escritorio, no sé si es un gobernador, un presidente municipal, pero da, pues no se acuerda de leer Herodes, ¿no? Y eh, le, le preguntan, interpelan, oye, pero no estabas en otro partido, yo, no, no, ya ves, Te señala atrás a, al presidente actual, observador, no, ya estoy con los otros. Este, Esa es la nuez de la, la crítica política, de que el PRI se está este, transmutando en el nuevo régimen o cuál es la nuez del mensaje político?
2: Una buena y una mala. Para averiguarlo van a tener que ver la película. <risa> Esa es la buena. La mala es que efectivamente yo quise hacer un, y, y, y temáticamente creo que es mi película más ambiciosa, uh -huh. quise hacer un estudio muy profundo acerca de la idiosincrasia del mexicano, Claro. la idiosincrasia del mexicano tratar de una vez más tratar de encontrar por qué somos como somos, qué nos hace particulares y diferentes, pero igual que las otras está ubicada en un tiempo que es este uh -huh. y en un espacio que es este país que es el mío y sobre el que me gusta hablar, yo podría haberme ido de este país a hacer una carrera en otro lugar, como lo hicieron muchos de mis colegas, no sé cómo me hubiera ido, pero deliberadamente decidí quedarme ahí en este país y hablarle, sobre todo, a los mexicanos. Y esta es una crítica muy demolidora a la mexicanidad, a uh -huh. nuestra idiosincrasia, pero sí contextualizada en un momento histórico muy particular, que es el que estamos viviendo. Los tiempos de la autollamada uh -huh. cuarta transformación, la 4T y un poco, voy a parecer disco rayado, pero también creo que premonitoriamente es una película que habla acerca de la polarización uh -huh. y de la intolerancia. Puesto todo, sí, en un tono satírico, en un, con mucho humor negro, creo, creo que es ante todo una película muy divertida y entretenida, pero también es una película muy crítica, igual que las otras, igual que... Pasé por la guadaña al PRI, al PAN, al nuevo PRI, a los poderes fácticos, al neoliberalismo. Eh, en esta también paso por la guadaña y efectivamente el presidente López Obrador es un personaje. No solo uh -huh. aparece en su retrato, sino que hay una escena en la que participa Mira. el presidente López Obrador, que también está en el póster. Este, porque hablo de este momento y un poco es mi visión, un poco negra, de hacia dónde nos lleva si seguimos por esta vía de el todos contra todos, el que no está conmigo está contra mí, blanco y negro, tu trinchera, la mía y chinga tu madre, y si no, pues que me ves, pendejo. O sea, esta cosa que en la que estamos viviendo, que aún en los senos de las familias, las familias están partiendo porque no nos hemos dado el tiempo de reflexionar, de ver lo que está pasando con inteligencia, porque desde el poder político, desde el, el poder presidencial, se nos está in incentivando todos los días a definirnos, a tomar partido. Ajá. A estos son unos rateros, cabrones, abusivos, y la clase media es una mierda. Y, no... y entonces yo creo que se puede tener consecuencias muy graves, sobre Ajá. todo si seguimos estirando la liga. Ajá. Porque claro, ahora como lo hemos vivido, para, yo, a mí, además del cine, me apasiona la historia y me apasiona la política. Las ligas, cuanto más las estiras, más posibilidades tienen de romperse y estamos en las puertas de una elección presidencial donde ya otra vez se están empezando a hacer campañas negras, donde empiezan a pasar cosas extrañas y misteriosas y si no aprendemos de lo que ha sido de la historia de este país, pues vamos a acabar otra vez. ...con consecuencias muy nefastas.
1: Oye, pero vamos a hablar de esa crítica legítima en parte de, de Andrés Manuel, por supuesto, este, pero también del otro lado... Hay mucha polarización. O sea, pero, también, por supuesto, espérate. ¿también pasas no? a, aparece ahí Claudio X y este y otra, y Krause. Y unos siniestros, criticas, espérate, es no? que ese es
2: el drama de este país. O sea, <risa> donde, donde, donde unos nos sentimos huérfanos porque dices, yo no quiero estar en ese nivel claro. de polarización de este lado, pero mucho menos del otro. Mm -hmm. Lo dije en una entrevista y mucha gente lo retomó. Si el menú de candidatos con esta crítica que le acabo de hacer al gobierno de la 4T, si el menú de candidatos fueran los mismos que el 2018, volvería a votar por él. Claro. O sea, porque no voy a votar por el Bronco, no voy a votar por Anaya, no voy a votar por MIS. Entonces voy a votar por el que en ese momento creí que sí representaba una posibilidad de cambio, porque además nos lo prometió, nos lo dijo. Así Están es. las pruebas testimoniales. De lo que iba a pasar con la cultura, que es el tema en el que yo me muevo, de lo que iba a pasar con el cine. Y a cambio de eso, tenemos la peor administración de cultura, aún de los tiempos priistas y panistas, y es dolorosísimo decirlo, pero hay que decirlo y reconocerlo.
1: Ver, documentalo, ¿por qué dices eso? Esa afirmación ¿Por qué fuerte? digo
2: eso? Porque les vale madres. Simple <risa> y sencillamente parece que la cultura decidieron que era un ornato, Sí, que, que todos los que habían de alguna manera tenido unas carreras habíamos sido unos vividores abusivos eh, y entonces decidieron ir desmantelando diferentes instituciones culturales y ahora el cine, el cine está desafortunadamente en su peor momento, como creo que lo está la
1: ciencia y la cultura. Recientemente hubo un intercambio hasta de Twitter entre Guillermo del Toro y Alejandro Frausto, ¿no? que Guillermo decía algo así, Alejandro le contestaba y como que se
2: reconciliaron más o menos, ¿no? Hasta que no, yo creo poniendo... que ella, ella, ella que tiene pues uh -huh. una posición de privilegio, uh -huh. vendió la idea de que el cine está mejor que nunca y uh -huh. la cultura está mejor que nunca porque ahora volteamos a ver a los que nunca voltearon, cosas que está muy bien que lo hagan. Uh -huh. Y lo aplaudo de pie, ¿sí? Que haya personas que nunca habían tenido posibilidad. Bueno de poderse expresar a través del cine de, de diferentes formas de expresión artística me parece perfecto pero lo que está muy mal es que entonces hay que eliminar a todo lo anterior uh -huh. porque todos tienen un halo de corrupción y de privilegio y de priistas y entonces dicen ah pues que esos no vuelvan a filmar no se trata de que, que vamos todos Exacto. se trata de que efectivamente aquellos que no habían que no habían tenido la oportunidad qué bueno que la tengan pero eso no tiene por qué eliminar y yo, lo voy a decir, con todo y lo que he sido crítico, fui apoyado por el gobierno de Salinas, fui apoyado por el gobierno de Cedillo, fui apoyado por el gobierno de Fox, fui aprobado, apoyado por el gobierno de Calderón, fui apoyado por el gobierno de Peña Nieto. Y en este sexenio, eso es lo que bueno. me dieron.
1: Hay que batizar no el gobierno, sino el Estado. El
2: Estado mexicano. No, perdón, el, fondos, estado, fondos, el Estado estado, ¿no? lo que pasa es que uh -huh. no está operando. Y qué bueno uh -huh. que haces esa particularización, uh -huh. esa, esa particularidad. Sí es el gobierno. Lo que pasa es que los otros contrapesos que forman uh -huh. parte del Estado se han sometido uh -huh. y, claro. y, 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 en fin, de manera muy dócil han decidido acatar. A ver, hay una Cámara de Diputados y de Senadores que tendría que estar poniendo el grito en el cielo, hay comisiones de cultura, hay proyectos de, para hacer una nueva ley de cinematografía desde hace años, pero como decidieron que eso era fifí, uh -huh. pues entonces, que se rasquen sí con es, sus propias uñas. Sí, es Lo complicado.
1: Siento. Yo mismo he vivido situaciones paralelas no, por mis críticas al clientelismo y el fraude interno en el Partido Morena, pues me han ido quitando, quitando espacios periodísticos, etcétera Y este y en cierto sentido, pues sí, es, es, es peor la censura que en otros momentos. Pero es que mira, no es, es, peor, es lo que, es, es, paradójico. Lo que es, es paradójico
2: y sorprendente, porque las expectativas lo hacen más grave, ¿me entiendes? Porque si, porque si de alguna manera tú dices, por fin va a llegar un gobierno uh -huh. progresista, claro. democrático, que va a oírnos de todos los, y resulta que son iguales, pues entonces son peores. Esa es un poco mi conclusión. Sí, sí, no, es cierto, porque la expectativa
1: estaba grande. este Sigue siendo positivo este proceso histórico,
2: como bien dices, este, jamás hubiéramos no querido... Lleno de es positivo y negativo, y hay uh -huh. que creo que ponderar las dos cosas, porque también coincido, sí hay cosas muy positivas, sin duda. Pero no por ello te tienes que llegar a que hay cosas negativas. Claro. En el caso de, de la cultura y del cine y la ciencia, y si hay.
1: Hay, y si hay una tendencia, cuando uno lo señala, de repente ya te colocan el mando conservador, cuando uno ha estado apoyando desde hace décadas, la semana pasada estuvo aquí Vidulfo Rosales, el abogado de, este, de los padres de los, de los 43. Padres, 43, que hace una reflexión similar. Mira, hay avances pero en realidad no se están cumpliendo con las promesas explícitas que correcto. se hicieron. Y claro, hay que tener paciencia, ¿no? Nadie decía que en seis años se iba a resolver, pero sí hay que asegurar que el sentido va en el sentido correcto, aunque sea lento, y de repente sí hay señales incluso de, de reversión, y eso sí preocupa, ¿no? La misma gata nomás que revolcada, no, esperemos que no. A ver, cuento además entonces del, del contenido de la película, porque por el, el tráiler eh, eh, está retomando la idea del, del pueblo como microcosmos, ¿no? Sin o sea, duda. Tiene, tiene mucho de, de la ley de Herodes, ¿no? Y, este, y ahí aparecen todos los diferentes
2: eh, actores de la sociedad mexicana o cómo lo, lo Mira, desarrollas. Algo que para mí fue muy importante a la hora de empezar a pensar la película fue la vieja lotería mexicana uh -huh. de Clemente Yax. Uh -huh. Porque además de todas estas preocupaciones de las que ahora hablamos, del tiempo que vivimos, de la idiosincrasia mexicana y todo, hay otro fenómeno que es esta doble moral que está generando eh, la cultura de, de la corrección política. Uh -huh. Entonces, es una película muy deliberadamente incorrecta. Uh -huh. Es una película muy provocadora porque a las cosas se le llaman por su nombre y literalmente haciendo uso de los estereotipos y de los arquetipos, está representada toda la sociedad mexicana. Entonces creo que es muy divertido ver en qué personaje o en qué situaciones te ves reflejada tú, porque literalmente están retratados los muy ricos, <risa> los clase medieros, los pobres muy pobres, los muy malos y los peores. Y entonces es creo que esta especie de de gran mural, un poco este ejercicio que, 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 que hizo Diego Rivera claro. con el paseo dominical en la Alameda donde él dijo estos somos los mexicanos y en el mismo cuadro puso a la Catrina y a Frida pero también puso a Justo Sierra y uh, al Negromante todos estamos ahí y esta película a lo mejor lo conseguí o no el público lo juzgará, trata de ser eso, un retrato y un espejo de un país en un tiempo y en un momento histórico que es este ¿Y hay un mensaje de esperanza? ¡No! 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 Ninguna de mis películas tiene un mensaje de esperanzas, pero también ya la gente sacará sus propias conclusiones. ¿Sabes qué pasa que he descubierto, yo Que cada espectador ve una película diferente. Claro. He tenido, y es parte importante de mi trabajo, acercarme a hablar con quienes ven las películas. Y lo hago, siempre. Voy a las universidades y las presento, y debato con los estudiantes, y a veces voy a los cines cuando se está pasando y todo... Y te das cuenta que cada espectador ve una película diferente. Así como nadie se bañaba en el mismo río que decía Heráclito, <risa> nadie ve la misma película. Porque la ves a partir de tu experiencia, claro. de tu forma de ver el país, el mundo, sí. y eso creo que es muy interesante del cine. Nos queda un
1: minutito, un mensaje para los estudiantes hoy del CUEC, bueno, de la Escuela Nacional de Cine. Este,
2: pues que, que no paren, que no paren, que sigan peleando, que sigan buscando la manera de hacer una carrera este, el cine es a veces una mala mujer, no es muy correcto políticamente decirlo, pero es la mejor profesión del mundo, porque literalmente puedes construir un mundo a tu imagen y semejanza. Entonces, fácil no es, pero que tampoco se den por vencido muy fácil. ¿Y el cine mexicano tiene potencial para El cine creciendo. mexicano está viviendo un momento muy importante, porque... El espacio que las mujeres habían venido reclamando por décadas lo están ganando. El único riesgo es que ya nos quieran sacar a todos los otros, pero yo creo que es y no hay que perder de vista que el momento histórico que está viviendo el cine mexicano es por el punto de vista y la contundencia de las historias de las mujeres. ¿A ver, horas en particular que recomiendas? Pues mira, Tatiana Hueso que acaba no. de hacer una película muy tan muy importante, Fernanda Valadez, este, Alejandra Márquez eh, 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 Natalia Bristán, o sea, lo que es asombroso es que no sé de dónde salieron, pero de, de pronto llegaron, se plantaron y dijeron, cuídense, que ahí les vamos. Y abróchense su cinturón porque yo ya me abroché el mío.
1: Muy bien, pues este Luis, un honor, un gusto. Recibiente. Gracias, John, por la invitación. A ver si ahora que pasa la toda la fanfarria de la inauguración y que todos podemos ver la película, regresas con calma aquí a tu alma mater para hablar la, sobre la vida. película ¿no? en, ya, ya estrenada. ¿no? Encantado de la vida, <ríe> siempre que me inviten. Muchas gracias, Luis. Pues gracias a usted también, nuestro amable y generoso público. Te esperamos de nuevo en ocho días aquí en Teleunam en tus diálogos por la democracia. Thank you.